0: Olá, meu nome é Tânia Barros. A você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. E se você é novo por aqui, convido você a se inscrever no canal. Mas antes, eu quero agradecer a todos que estão me apoiando financeiramente no Catarse, se tornando membro do canal no YouTube e também a todos que estão dando like, comentando, compartilhando as biografias, dando cinco estrelas no Spotify, porque isso ajuda esse conteúdo chegar a mais pessoas e o canal a crescer. Esse ano vamos votar novamente para presidente. Então me deu uma curiosidade, quem foram os nossos presidentes? Vocês sabem? Pois é, para votarmos bem, precisamos conhecer a nossa história. Então, nessa série de biografias que começa hoje, vamos conhecer minimamente quem foram os nossos presidentes, desde a proclamação da república em 1889 até 2022. Lembrando que eu não coloquei a minha visão pessoal em nenhuma dessas histórias. Eu investi e usei como fonte de pesquisa uma coleção com 28 livros da Folha de São Paulo, que traz a história de cada presidente e também li o livro Os Presidentes de Rodrigo Vizeu e o livro 101 Brasileiros que fizeram História de Jorge Caldeira. Agora vamos lá, senta aqui lá, vem história. Nosso primeiro presidente era militar, foi o Marechal Deodoro da Fonseca, ele não foi eleito democraticamente. Foi escolhido através da sua participação no golpe que derrubou a monarquia de Dom Pedro II. Deodoro da Fonseca até já figurou nas cédulas de 500 cruzeiros, mas são poucos os brasileiros que o veem como herói nacional. O marechal era muito próximo ao imperador Dom Pedro II. Os dois eram da mesma geração. Após a estrondosa vitória dos brasileiros na Guerra do Paraguai, Deodoro e outros militares considerados heróis de guerra ficaram ressentidos com o tratamento frio dado por Dom Pedro II a eles. Mas não foi só isso. Houve também um boato mentiroso no Rio de Janeiro que Dom Pedro tinha mandado prender o Marechal Deodoro e Benjamin Constant. Foi aí que o Marechal aceitou comandar o golpe que derrubou a monarquia de Dom Pedro II. Assim como Dom Pedro I estava com desinteria no dia em que proclamou a independência do Brasil, o Marechal Deodoro da Fonseca também estava doente quando proclamou a República. Ele estava com uma forte crise de dispneia, uma falta de ar insistente, e passou muito mal na manhã daquele 15 de novembro de 1889. Dom Pedro II estava dormindo. Quando recebeu, às cinco da manhã, um telegrama para que ele e sua família deixassem imediatamente o país. Mas, diferente do seu pai, Dom Pedro I, Dom Pedro II era da Paz e não opôs resistência. Ele só achou um desrespeito o terem tirado da cama naquele horário. Assim nasceu a República Brasileira, através de um golpe civil-militar. Boa parte dos seus dois anos de mandato Deodoro não foi presidente, mas chefe do governo provisório. Só em 1891, quase no final do seu mandato, é que ele de fato foi eleito como o primeiro presidente da República Brasileira. Após a proclamação da República, o Marechal Deodoro eliminou os títulos e símbolos da nobreza da Era Monárquica. Se desfez da Constituição Imperial de 1824, e estabeleceu o Congresso Nacional Constituinte, que elaborou a primeira Constituição do País Republicano e a segunda do Brasil. A Constituição de 1891 foi fortemente inspirada na dos Estados Unidos. Uma das primeiras atitudes que o Marechal tomou foi separar a Igreja do Estado, fazendo com que o Brasil deixasse de ter uma religião oficial. Com isso, o Marechal comprou briga com um dos setores mais influentes do Brasil na época, a igreja. No dia 23 do mesmo mês, foi promulgada a lei que instituiu o casamento civil no Brasil. A carta também determinava o voto direto, mas não secreto. E só 5% da população adulta podia votar, porque tinha-se que comprovar renda e mulheres e analfabetos não votavam. Ele queria modernizar a economia, e escalou Rui Barbosa, um dos maiores intelectuais que o Brasil já teve, como ministro da economia, e encomendou-lhe um plano de governo. O governo estava com o caixa relativamente cheio, porque a safra do café em 1888-89 tinha batido recordes com 6,8 milhões de sacas. Mas Deodoro queria mais, queria industrializar o Brasil. Aproveitando que os tempos estavam propícios aos negócios, Rui Barbosa anunciou um plano de rápida industrialização do Brasil, baseada numa reforma bancária que facilitava o crédito. O ministro Rui Barbosa aplicou uma série de decretos para aumentar a quantidade de dinheiro em circulação e facilitar a abertura de empresas, autorizou até os bancos privados a emitirem moedas por conta própria. Quem tinha condições logo tomou o empréstimo e arriscou aplicar em uma empresa. O plano de governo de Rui Barbosa logo ficou conhecido como encilhamento, em referência ao momento anterior, à largada dos cavalos no jockey, que é quando as apostas se intensificam. Mas a situação não demorou muito para sair do controle. A economia cresceu, mas de maneira artificial. Com a emissão de papel-moeda e oferta de crédito descontrolada, a inflação foi para as alturas e houve sérios problemas como a falência de bancos e empresas, desencadeando uma grave crise financeira, e o ministro Rui Barbosa renunciou ao cargo, e houve também muita instabilidade política durante o seu período de governo. O Marechal era autoritário e centralizador. Ele chegou a desafiar o ministro Benjamin Constant para um duelo durante uma reunião ministerial. Deodoro confiava tanto em Floriano Peixoto que, insatisfeito com o desempenho de Benjamin Constant, homem-chave do golpe republicano, colocou em seu lugar Floriano Peixoto como novo ministro de guerra. Arranjou briga também com os políticos que queriam controlar os seus poderes, e mantê-lo submetido à nova constituição. Deodoro não aceitou, dissolveu o congresso nacional, perseguiu a imprensa e declarou estado de sítio, uma medida de exceção oposta ao estado democrático de direito, em que o governo suspende os direitos e garantias dos cidadãos, enquanto durar o estado de sítio. Então, em 3 de novembro, Deodoro deu um golpe e se tornou ditador mas não deu certo. O almirante custódio de Melo, ministro da Marinha, agitou parte da Marinha, posicionou embarcações na Baía da Guanabara e ameaçou bombardear o Rio de Janeiro caso Deodoro não renunciasse. Diante da possibilidade de uma guerra civil, o marechal Deodoro da Fonseca renunciou ao cargo em 23 de novembro de 1891, a presidência passou para as mãos do seu vice, Floriano Peixoto, outro militar, por isso essa época ficou conhecida como a República da Espada. O grande escritor brasileiro Machado de Assis acompanhou de perto o cenário da queda da monarquia e o início da república. Se você gostou da ideia dessa série em que vamos conhecer um pouco de cada um dos nossos presidentes e dessa biografia em especial. Deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse conhecimento com mais brasileiros. E se estiver ouvindo pelo Spotify, dê cinco estrelas para ajudar o canal a crescer. Nos vemos na próxima biografia, até lá.